0: Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo où on va parler un petit peu de la musique classique. Alors, tout d'abord, ce que l'on va voir ensemble, c'est la période dans le temps dans laquelle s'inscrit ce genre de musique. Viendra ensuite une présentation des thématiques principales de celle-ci. Ensuite, on va parler un petit peu de ce qui distingue le baroque de la musique classique. La distinction est assez, assez subtile. Viendra ensuite une présentation des deux instruments phares de cette époque, puis de deux compositeurs et de leurs œuvres. Concernant la période dans le temps, on situe la musique classique entre 1700 et 1800 après Jésus-Christ, soit environ 200 ans avant notre ère. Concernant la thématique principale de ce genre de musique, c'est un petit peu comme la période baroque où on va avant tout essayer d'illustrer des histoires de la Bible pour essayer de toucher les gens d'une autre manière que par des images, des œuvres picturales ou autres. Euh, Ce qui différencie principalement cette musique de la musique baroque, c'est le bouleversement qu'elle a apporté. La musique baroque était une musique qui était très codifiée, avec certaines normes qu'il ne fallait pas toucher, et les auteurs, les compositeurs de la musique classique ont décidé un petit peu de brusquer, de casser un peu les codes. Il faut savoir par exemple euh, qu'un style très populaire dans la musique baroque était par exemple la suite, c'est-à-dire qu'une pièce se découpait en plusieurs parties distinctes, et la musique classique a décidé d'en de faire autrement. Ils ont par exemple décidé, les compositeurs, de faire une seule et même pièce, qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus imposante. On a vu aussi l'émergence euh, d'une forme de musique qui est devenue très très populaire à cette époque, qui était donc l'opéra. L'opéra qui est donc une mise en scène, c'est-à-dire qu'on va à la fois mélanger le théâtre où des acteurs vont parler et raconter une histoire au public, et de la musique. Je vais maintenant te présenter deux instruments phares de cette époque, et je vais commencer par la star absolue, qu'est le piano. Initialement appelé pianoforte à l'époque, il a été créé en 1700 par donc dans les environs 1700 par un artisan italien dans la ville de Florence. Il faut savoir que dans la forme, cet instrument ressemble beaucoup au clavecin et à l'orgue, c'est-à-dire que l'instrumentiste, quand il s'assoit, il a face à lui un clavier comme sur un orgue et un clavecin avec des touches blanches et des touches noires. Cependant, ce qui fait la différence entre le piano et ces deux autres instruments, c'est que celui-ci est capable de faire des nuances. C'est-à-dire qu'un pianiste, sur son piano, peut jouer des notes fortes, et il peut aussi les jouer doucement. Alors que sur un clavecin ou sur un orgue, si on appuie plus fort sur une note, elle ne va pas sonner plus fort si on appuie tout doucement, elle va sonner exactement la même chose que si on avait martelé la touche avec le doigt. Le piano, c'est différent. Tu as sûrement eu l'occasion déjà de jouer ou du moins de toucher quelques notes sur le piano. Si tu appuies très fort, le note sort très fort aux oreilles. Et à l'inverse, si tu appuies tout doucement, on n'entend presque pas. Cet instrument a donc été très 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 populaire et s'est répandu dans toute l'Europe occidentale. Euh, Autre chose, si on se centre un petit peu plus précisément sur la mécanique de cet instrument, Euh, Contrairement à l'orgue qui a des tubes et au clavecin où les notes sont tirées par des crochets, le piano, si on regarde plus précisément à l'intérieur, les notes sont en réalité frappées par des tout petits marteaux recouverts d'une petite mousse. Donc les notes sont frappées et non tirées. Je vais maintenant te parler du deuxième instrument phare de cette époque qui est la clarinette. La clarinette, tout comme le piano, a été créée dans les années 1700. Sauf que cette fois-ci, on part en Allemagne, où c'est un artisan qui l'a créé à Nuremberg. Cet instrument, donc, est un instrument à vent, dans la famille dit des bois. Car, en effet, cet instrument dispose d'une hanche. Une hanche, c'est une sorte de petit bâtonnet en bois que l'on va déposer sur l'embouchure, c'est-à-dire le haut de l'instrument, là où l'instrumentiste, le clarinettiste, va poser ses lèvres pour souffler. En effet, quand l'instrumentiste va souffler, l'air va passer entre la hanche et l'embouchure, et la vibration de celle-ci va produire un son. Euh, Cet instrument est relativement remarquable, car en effet, dans sa famille, c'est le seul qui est capable d'avoir une tessiture de trois octaves. C'est-à-dire que c'est un instrument qui peut aller très bas dans les graves, et très haut dans les aigus. Je vais maintenant te présenter les deux compositeurs qui ont marqué cette époque. Alors Le tout premier, bien sûr, est évidemment... Mozart. Mozart qui est très certainement le compositeur qui a été le plus influent dans le monde de la musique. Il est né en 1756 à Salzbourg, en Autriche, et est mort en 1791 à Vienne, en Autriche également. Il n'aura pas beaucoup vécu, il n'aura vécu que 35 ans. Mozart aura popularisé surtout trois formes de musique pour cette époque, à savoir tout d'abord la symphonie, donc où on va utiliser un orchestre symphonique avec différentes familles d'instruments en même temps, avec par exemple les vents, les cordes, ou encore les percussions. Il a aussi popularisé le concerto, donc on reprend la même forme que la symphonie, mais cette fois-ci on va mettre un instrument en avant, en plus pour le tout, donc ce sera un petit peu un instrument star parmi les autres. Et il a aussi popularisé la sonate, qui est une autre forme de musique. Tu pourras écouter par la suite d'ailleurs la marche turque de Mozart, qui est très très connue, et qui est donc l'extrait numéro 7. La marche turque de Mozart, donc, que tu as écouté dans l'extrait numéro 7, est une des pièces les plus connues de Mozart. C'est une sonate pour piano qui est faite en trois mouvements. Un mouvement qui est plutôt énergique, suivi d'un mouvement un peu plus doux, et on retourne à quelque chose qui est un peu plus énergique de nouveau. Je vais maintenant te parler du deuxième compositeur, Joseph Hayden. Hayden est né en 1732 à Rao et mort en 1809 à Vienne en Autriche. Il aura vécu beaucoup plus longtemps que Mozart, à savoir 77 ans. Haydn a grandement démocratisé la symphonie. Certains disent même que c'est lui un peu le père de cette formation musicale. Donc, C'est-à-dire une symphonie, un regroupement de plusieurs familles de musiciens différentes, à savoir par exemple des vents, des cordes ou encore des percussions au sein d'une même formation. Il a aussi grandement démocratisé le quatuor à cordes, à savoir un violoncelle, un violon 1, un violon 2, et un alto. Hayden aura vécu pendant toute la période de la musique classique. Il aura été au tout début et à la toute fin, et c'est lui qui a grandement contribué à son évolution. Il a donc marqué une, une grande scission, c'est-à-dire une grande séparation avec le baroque, et c'est lui qui a amené le classique à évoluer vers le romantisme, qui sera la prochaine capsule vidéo que tu verras. Je vais maintenant te parler de la surprise de Hayden, et donc une symphonie. C'est une musique que tu as pu l'entendre dans l'extrait numéro 4 pendant que tu faisais tes exercices. Alors, son nom indique clairement ce que veut nous faire vivre l'œuvre. Donc on a des passages qui sont très lents et très doux, juste avec des cordes, et à un moment où on ne s'y attend pas du tout, ça tape très fort, un grand coup de percussion, un grand coup de timbale, qui amène le spectateur un petit peu à être surpris en écoutant cette musique. Il y aura plusieurs mouvements, à chaque fois en tournant des mouvements très lent et très doux, avec des moments un peu plus énergiques et surtout beaucoup plus forts. Cette capsule vidéo dédiée à la musique classique touche à sa fin. Je t'invite donc à réécouter l'extrait numéro 4, qui était la surprise de Joseph Haydn, puis d'écouter l'extrait numéro 7, qui est la marche turque de Mozart, deux compositeurs de cette période de la musique classique.